0: Fala pessoal, boa tarde Estamos ao vivo aí para mais uma live de análise da rodada Nona rodada do Brasileirão Essa maratona, né Yuri?
1: Yeah. Acho
0: que tem um mês de campeonato, já tem nove rodadas Ainda falta mais uma no mês de semana, que tem, tem no próximo mês de
1: semana Depois vai dar uma tranquilizada
0: Como é que você tá, cara? Beleza?
1: Beleza, Eu não estou aguentando mais cartola, não. <risos> Tem que ter uma folga aí. Eu Já até agendei uma viagem. Eu vou com a com a Luz lá para Bitipoca lá, não vou ficar só numa casa é na, na semana que na próxima semana que não tiver cartola no meio da semana, né? Vou para lá e vou ficar lá um tempo. Nossa, mas pelo amor de Deus, dá uma desligada, né, cara? É. é Aproveitar esse tempinho para não pensar tanto em futebol.
0: Não, é bom. E beatbox é bom demais. Fala aí, Antônio, como sempre, nosso primeiro aluno. No meio de, de churrasco, me... né?
1: É, almoçando
0: <risos> com a esposa, eu vi na live. É, eu... Espero não causar nenhum tipo de divórcio aí, né, cara? É. Bom, tomara que dê tudo certo.
1: Isso não tá previsto no contrato do plano de sócio, né? A gente é, não, é, não reabilita mas... nenhum casamento, nem nada, não. Mas é por conta de vocês.
0: Não nos responsabilizamos, né? Fala aí, Robertson um Grande, William, Donato também tá aí. Vamos lá, né, pessoal, mais uma rodada. Rodadinha passada. Meu time, pelo menos, o Hulk acabou punindo, né, cara? Galo, a gente não tava botando muita fé, mas eles é. Também, né, destruíram.
1: É, os caras que voltaram, assim, não sentiram o tempo, ficar parado, foram destruir, passaram o rodo. É. e faz muita diferença mesmo, quando eles estão em campo, principalmente o Nátipo ali, e assim, eu não me arrependo tanto, porque poderia ter outro, é, outro resultado sair, aí, Até né? de Goianiense tomou Sim. quatro gols, é algo também difícil de acontecer, Sim. mas é, eu tô, não me arrependo, e o Caio Jorge também quase deu, fez um bolinha na trave ali, então fazer o quê?
0: Não, não, e cara, é foda, a rodada que tem muitas opções, você acaba deixando umas boas de fora, não tem jeito não. É, Então, mas enfim, segue o baile e vamos para a próxima rodada, vou compartilhar aqui a tela para a gente ir começando Essa rodada aqui, a nona, primeiro jogo aqui é a América e Santos, né? então o mercado fechou hoje às 6 e tem também Atlético Paranaense e Fortaleza. Os jogos são bem equilibrados, né, cara? Eu acho que o único jogo que a gente consegue ver uma diferença maior assim, entre os times é esse Cuiabá e Atlético. Mesmo sendo fora de casa, não, não vejo muito problema nisso. Assim. Se fosse em casa, eu acho que... Teria até mais jogadores do Atlético aqui no, entre os mais escalados, mas eu acho que o fator campo aqui não pesa tanto por estar sem torcida e por, por ser um campo, até um campo bom. E o Cuiabá, a gente está vendo aqui, está tendo dificuldades, ainda não ganhou no campeonato. Vem de uma derrota aí em casa também para o Flamengo. Que no primeiro, primeiro tempo só deu o Flamengo, né, Yuri? No segundo, o Cuiabá ainda ameaçou um pouquinho mais. Mas acabou levando o gol no contra-ataque ali no finalzinho e matou o jogo. É, agora os demais jogos, cara, eu tô achando bastante equilibrados assim. É, talvez o Palmeiras esporte, que o esporte também vem mal, vem tendo dificuldades, mas o Palmeiras tá não tá convencendo ainda, né? Tá pontuando, tá ganhando no finalzinho, né? É três vitórias seguidas, se eu não me engano, contra o América, contra o Bahia e contra o Inter, que eles ganharam no finalzinho. O que é bom, o time tá, não está desistindo, está né? concentrado até o final buscando, mas são atuações assim, que não convencem tanto. Mas acho que o Palmeiras é, é um time claramente melhor do que o esporte. Agora, Flamengo Fluminense é um clássico equilibrado. O Flamengo tem alguns desfalques importantes, né além dos que já estavam fora. Eu acredito que o time tende a perder um pouquinho bastante é, Sem o Gerson, que, se, que saiu né, recentemente, e sem o Diego também, né, cara? Esse meio campo aí tá bem, bem enfraquecido por esse jogo, né? Uhum. Qual que é a sua visão também como torcedor do Mengão?
1: Ah, eu vou ficar de fora desse jogo. É, vou colocar o Matheusinho porque eu não vejo opções melhores que ele na rodada, não. Até pela característica dele, que rouba a bola, pode ter dar a mas o Flamengo vai para esse confronto bem machucado, né? Já deu para ver no finalzinho do jogo o Cuiabá que quando saiu o Diego o José teve que tirar o, o João Gomes porque dali para frente ele já entendeu que teria uma, uma quantidade de jogos para depender do menino, né? E o Thiago Maia está voltando agora tá na transição então ainda não está com o ritmo de jogo ideal, apesar de ter feito o gol. É, não acho o Flamengo tão favorito, acho que vai ser um jogo bem parelho, é, além de ser clássico, né? é, a gente sabe que quando a equipe, a equipe é muito superior à outra, mesmo no clássico, pode é, igualar, então uhum. eu vou ficar de fora, não vou colocar nem Pedro, nem BH, nem ninguém. Eu acho que as outras opções são mais fáceis de fazer um ou mais de um gol ali, enfim.
0: É, eu tenho um ponto interessante, que esse jogo, sendo na Neoquímica Arena, é um gramado bom, né? Uhum. É, e, e a gente vê que o Flamengo, mesmo no Maracanã, o gramado do Maracanã está uma tristeza. Então, acho que pode até favorecer, mas com esse desfalques pesa muito, realmente. E o Fluminense é um time que tem dificultado a vida do Flamengo, né?
1: Uhum.
0: É, nos clássicos, assim tem dado mais trabalho do que o Botafogo e o Vasco
1: nos últimos anos. É, os outros confrontos, eu acho aqui, são bem interessantes. É, por exemplo, no jogo da Chape Bahia. Cara, a Bahia perdeu em casa, para o América, tomou quatro gols, de um time que ninguém imaginava que faria quatro gols, né? tinha dificuldade uhum. de fazer gols. E agora vai pegar a Chape. A Chape não tá boba no campeonato não, tá tá estragando esse jeito de muita gente ali e tal. É a estratégia do Jair é essa mesmo, fazer o golzinho, tentar segurar. Então, a pode ser um jogo para ambas marcam aqui, pela necessidade do Bahia de vencer e a Chape usar essa dor do Bahia, né, é, ao, a favor de, da equipe. Aqui, não sei se eu não. Isso pode ser um jogo até com recheado de gols, enfim. Agora. É, porque eu, só complementando,
0: o Bahia tem tido muitos gols nos jogos deles, né? Uhum. 15 marcados e 13 sofridos. E a Chape também. 8 marcados uhum. e 15 sofridos. Então, acho que é um jogo para gols mesmo, pelo, pelo que o time, os times têm jogado.
1: Ou os times entram com muita cautela, né? Com medo de tomar mais gol, ou. Alguns deles vão se aproveitar da fragilidade do, do outro. Eu acho que nesse jogo a Chape tem uma, uma leve vantagem é, nessa, nessa situação de aproveitar a fragilidade do outro por conta do Bahia, da última derrota, que foi bem forte. Assim, né? Sim, sim. É, agora, outro jogo aqui. São Paulo e Bragantino também. São Paulo, o é, pior início de campeonato, sei lá, de quantos anos aí, não sei se é da história, sei lá, na, na Série A. E vai pegar o Bragantino, que decepcionou um pouco nas duas últimas rodadas, né? Fez poucos gols, só fez um gol nas duas últimas rodadas. Rodadas, inclusive, com a volta do, do Claudinho. O Arthur tava jogando mais sem o Claudinho. Uhum. Mas acredito que o o Barbieri vai arrumar isso daí, porque os caras estão lá em cima e jogam bem, mas só que agora parece que o Claudinho, sabe, jogando com a marra danada, não tá igual no passado. É, é, para esse jogo, acredito que o Barbieri vai, vai arrumar, vai chamar a atenção do, 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 dos jogadores, é, ver o que tem de melhor para esse jogo e aproveitar também da fragilidade de São Paulo, dessa... Necessidade de vencer a todo custo. O São Paulo não está jogando bem. E, como eu falo sempre, o time não vai jogar bem de uma hora para outra só porque precisa. Todos precisam ganhar, né? E Bragantino <risos> é mais time no momento do São Paulo. Então, é, pode ser um jogo de ambas marcas aqui também, né? E, sei lá, até o Claudinho vai estar no meu time. E da mesma forma, só complementar depois você volta no São Paulo, é, porque é a mesma leitura, é o Grêmio Atlético Goianiense. Até de criança, tomou quatro gols do, do Galo, mas acho que foi assim, uma exceção, sabe? É uma boa equipe, uhum. perdeu um pouco naquela partida, talvez é, eles entraram com a cabeça igual a nossa, que não esperava o Galo tão forte. <risos> né? Foi assim, foi atropelado realmente no mesmo tempo, e acho que no segundo tempo também o Galo perdeu muito gol. E Sim. o Grêmio é da mesma situação do São Paulo, não vem jogando bem e precisa da vitória. Então, Pode ser um jogo interessante também para ambas marcas aqui, colocar uma apostinha das guanenses, ou não focar muito na defesa do Grêmio, lotar né, para time de regularidade. É um joguinho perigoso aqui também.
0: Sim, sim, cara. É... O São Paulo e o Bragantino, eu acho que eu até pensei no Arthur, imaginando assim possíveis espaços, o contra-ataque mas eu acho que não, não tem muito espaço para ele não atacar nessa rodada tem ter outras opções melhores mas eu também não não me decepcionaria assim foi uma partida ruim do bragantino mas o, o campeonato deles é muito bom ainda né e o campeonato do são paulo é muito ruim então eu até gostaria muito de escalar o claudinho mas é, com o patrimônio que eu tô acabei tendo que priorizar outras opções e coloquei o raul que é mais assim, mais para fazer seus pontinhos de sempre com desarmos ali, né? E esse jogo do Grêmio, cara, eu acabo, acho que o meu time tem tem mais jogadores do Grêmio do que eu gostaria. É, o time tá na lanterna, né? E muito pressionado. Tá, tem um papo até meio estranho assim de que o eu... nessa rodada o Thiago Nunes vai conseguir escalar o time que ele queria escalar. Mas assim, por que que antes ele não podia, né? <risos> é, quem que tá influenciando aí na, na escalação do time que o cara não pode botar quem ele quer jogar E aí parece que ele vai botar uns, uns garotos para jogar né? O Wanderson na lateral direita, talvez o Guilherme Guedes na esquerda, o Ricardinho no ataque. Então, teve uma conversa ali ele com a direção, a direção cobrou, mas aí ele também devolveu algumas coisas e ganhou meio que essa carta branca. Mas a dúvida é por que ele não tinha carta branca antes, né? Que, que treinador é esse? Mas é é um pouco pelo contexto da rodada que, que eu acabo colocando alguns jogadores do Grêmio, mas pela qualidade individual deles também, mas eu concordo com você que é um jogo que talvez, se a gente olhasse antes do campeonato, a gente iria bastante no Grêmio. Né? Uhum. Mas... Pelo que tem acontecido nessas últimas rodadas aqui, o Grêmio não está sendo muito confiável, não.
1: É, sim, o Atlético-Guenense com o Bragantino podem se aproveitar dessa situação dos times de, dos mandantes, né? Sim, sim, que são
0: dois times grandes que não era para estar aqui, né? Não deveriam estar aqui e estão numa fase com bastante pressão. Entrando aqui no time, cara, eu até já mandei um pouquinho antes mas sim, qual que é a lógica na minha visão? Eu acho que a base do time nessa rodada são esses caras aqui. Thiago Nunes mais pelo preço, eu acho que dos técnicos, é, os técnicos que eu gostaria de escalar são bem mais caros e eu sei que não vai dar. Então eu acho que ele é o mais baratinho aqui com uma certa, um certo potencial de pontuação. Mas dos jogadores de linha, eu acredito que esses seis aqui são são a base, são as melhores opções da, da rodada. O Hulk, né? A gente foi punido muito fortemente por ele nessa última rodada. Paciência. É, nessa rodada de agora contra o Cuiabá, até por acreditar que é o jogo que tem a maior discrepância entre os times. É, e ele é o principal jogador ofensivo do Atlético, né? Tá com uma, uma média muito boa, você vê, é um cara que tá absurdo assim, né, seis participações em gol, 24 finalizações em, em oito jogos, 26 faltas sofridas, eu acho que é, cara, tem que estar no seu time, assim, paciência, se assim, não escalou na última, é, tá valorizado, mas é até um pouco que eu falei com o Antônio lá no chat, cartoleta, é para você escalar as melhores opções então se você já tem as cartoletas para escalar as melhores opções da rodada eu acho que você tem que fazer mesmo que, que o cara esteja valorizado Então, é, você tem que evitar perder cartoletas em jogadores que não são opções tão boas assim tipo Matheus Feixoto não vale a pena apostar nele nessa rodada mesmo ele vindo numa boa sequência né, tem acho que quatro jogos que ele faz gol e tudo mais, é, joga no Juventude, Juventude fora de casa, é, contra o Ceará, está valorizado, não faz muito sentido apostar nele. Agora o Hulk, pô, não tem jeito. O Hulk já, já tem que entrar no time, eu acredito que inclusive como capitão. E junto com ele o Marinho, né, que provavelmente vai ser uma dupla de ataque que a gente vai colocar na maioria dos jogos. Né? O Marinho pontua bastante, está com uma regularidade boa. Tem esse confronto contra o América, como você, né, a gente viu, o América ganhou bem do Bahia, mas ainda assim considero que, que é um time inferior ao Santos, mesmo com alguns desfalques. Né? O Santos tem uns desfalques importantes. Assim, o Luan Pérez não vai jogar, parece que ele vai para o Olympique de Marsella, e o Caio Jorge também não joga, vai ser preservado, questões físicas aí, risco de lesão. Mas aqui é mais uma aposta até mesmo no marinho, do que tanto no confronto. Né? E aí você tem uma vaga em aberto aqui no ataque que tem opções interessantes. Então, o próprio Gilberto, como a gente falou no material, né, é o artilheiro do campeonato, enfrenta a pior defesa. Mas aí ele diferente do Hulk, não acho que é unanimidade. É uma boa opção. Então, a questão da valorização já pesa um pouco mais. Já fica um pouquinho mais arriscado você colocar o Gilberto. De repente, você pode pensar em outras opções. Bruno Henrique, eu acho que é válido escalar. É, até porque está desvalorizado e tudo mais. O problema para mim mais é que ele está caro. Ele está um pouco mais caro. Então, colocar ele no seu time numa rodada como essa que já está bem cara, né? você vê... Esses caras que eu botei aqui já estão custando 89 cartoletas Esses seis jogadores Mas acho que cabe tanto o Bruno Henrique Quanto o Pedro Porque são bons jogadores né? São bons atacantes, jogam no Flamengo Que é um time que, que sempre cria e, e os dois criam muito ali na frente é, Mas tem essa questão que, que você falou, né Yuri Do, do time de Salcado e A defesa do Fluminense também é boa né? Tem talvez uma das melhores Duplas de zaga aí do Brasil o Arthur, eu acho que cabe também uma aposta nele, por esse jogo, de, de repente o Bragantino ter um pouco de espaço na, na transição, no, no contra-ataque, e os caras do Grêmio tanto o Ferreira que está sendo muito regular aqui nos scouts recorrentes e está com um preço legal então acho que o Ferreira 9,58 é um preço bacana pelo confronto e é um cara que está pontuando bem sem participar de gol, a gente fica sempre aquela coisa. Ah, se ele participar vai imitar, mas tem que entender também que ele não está participando muitas vezes por demérito dele mesmo, que né? na hora de decidir as jogadas não está tomando as melhores decisões, está assim, tá cometendo muitos erros e finalizando mal, etc. Eu gosto do Douglas Costa, como eu falei, fiz um pouquinho de esforço para colocar ele no time, apesar dele não estar com uma média Boa no momento Ele jogou Inteiro mesmo, duas partidas Nessa aqui ele fez menos três é, Contra o Santos Se eu não me engano E nessa aqui ele fez quatro e meio Contra o Fortaleza Então tem um histórico pequeno esses dois jogos aqui ele jogou poucos minutos Mas é um cara que a gente sabe Da qualidade dele Sabe do potencial que ele tem É um cara que estando em forma acredito que é, é um dos melhores jogadores aqui do futebol brasileiro porque ele, ele retorna da Europa ainda novo, né? ele tem 30 anos então tem essas questões físicas mas já o pessoal até do Grêmio já tinha informado que ele já estava 100% em condições físicas então acho que de repente a, a minha lógica para escalar ele é eu meio que precisava escalar o Ferreira precisava escalar um jogador do Grêmio pela questão das cartoletas e achei que valia a pena de repente juntar mais duas cartoletinhas aqui e colocar no Douglas Costa que eu considero que não está sendo muito visado na rodada porque, cara, por algum motivo as pessoas olham muito para trás, assim olha, escala jogando muito para o retrovisor né? é, no sentido de assim, o cara... Tem que ir bem para poder escalar depois que ele foi bem alguma vez. Mas aqui eu estou pensando mais no potencial. Pô. A gente sabe que ele é um bom jogador. E a gente sabe que é um jogo que tem todo esse contexto que envolve aí o Grêmio de pressão, mas é um jogo contra um time, pelo menos um papel um pouco inferior, que vem de goleada. Então eu acredito que é uma aposta válida, assim pela qualidade que ele tem, por esse protagonismo que se espera que ele assuma. E, pelo ponto que eu falei também, que provavelmente com o Diego Souza no banco, é, e se tiver um pênalti enquanto o Diego Souza não estiver em campo, deve ser o Douglas Costa que vai bater. E outro jogador que eu destacarei, que eu destaquei também no material, que eu acho que é muito interessante, principalmente para quem está com pouco patrimônio, é o Sabarino. porque é um atacante muito bom. É, jogou pouco também, jogou dois jogos daquele primeiro contra o Fortaleza e depois agora contra o Atlético-Goianiense mas a gente sabe do potencial dele, sabe da qualidade dele, ele costuma participar bastante de gols, tanto fazendo quanto dando assistência e está com um preço excelente assim, 6,67 para você escalar um bom atacante do time que é o mais favorito da rodada Eu acho que, e aí de repente usar as cartoletas para reforçar o restante da equipe eu acho que é, faz muito sentido né, no contexto da rodada. Não sei, Primeiro, se você concorda, né, Yuri, são esses dois caras aqui mesmo e mais um e também as opções que você enxerga aí pro ataque, cara.
1: É, eu concordo, os dois atacantes tem que ter. É... Eu não vou com mais nenhum atacante. O meu esquema vai ser, <risos> é, vai ser os dois. Vai ser 4-4-2. Uhum. É, porque... Eu acho que o Claudinho nessa rodada vai ser interessante, pela necessidade de São Paulo e pela também a queda de desempenho do Bragantino. Não porque ele está jogando mal, mas é precisa só de alguns ajustes ali, sabe? E, e o Bragantino é um time que está na cabeça e começa a ser bastante visado pelos adversários. Os adversários já já estudam bastante e já vão pensando mais no empate e em ganhar no contra-ataque. Enfim, agora quando pega o São Paulo, o São Paulo já não pode pensar em não perder do Bragantino, já tem que pensar em ganhar, ele tem que propor o jogo. E nisso, o Bragantino pode retomar a boa fase de muitos gols, até tomar bastante gol, enfim. Uhum. É, então, é, para mim são os dois mesmo: Hulk e Marinho. Agora, quem quiser como o 4-3-3, tem mais outras é, opções aí do, do material. né, E. E é um realmente é uma rodada cara porque a gente tá pegando jogadores que estão valorizados, e para isso, é, acho que foi Reinaldo que falou na, no grupo: é para você não ter um baque muito grande, no é, eventual rodada ruim desses jogadores que estão desapostando Nath, o, o Hulk é, colocar jogadores mais baratos que estão desvalorizados na zaga. E, e o Raul, por exemplo, no meio, para mim, dessa situação, pro meu time, eu não tiro. Porque é uma rodada boa pra ele, uma rodada que, pode, que, é, que é Tem uma tendência de ser jogada em pé em pé ali pro, pro Raul conseguir roubar as bolas. O São Paulo vai propor o jogo, então quando o time é adversário propõe o jogo, né, quem tem que roubar é o outro, no caso é o Bragantino. Então, eu acho que é, é um é uma opção válida, até pra, por conta das cartoletas, para fazer um balanço ali, e... e no meu time, e o Scarpa, cara, o Scarpa tem que ter, para mim os, os dois tem que ter, igual você falou, o Scarpa e o Nath, aí tem as outras vagas, a, na minha, no meu time é o Raul e o Claudinho, o Raul para balancear, o Claudinho que eu estou enxergando potencial interessante que ninguém está olhando, poucas pessoas estão <risos> olhando, né, é pelo confronto e por ter decepcionado o pessoal cria a birra birra né, do, do jogador.
0: Sim, sim tem um pouco isso. Né? É. Agora, na áreas... azar... Só, só para ficar no ataque, para a gente ir, uhum. ir por, por passos, né ah, sim, eu, sim. Eu, <risos> eu destacaria também, um pouquinho fora do, do mais visado, mais como aposta, mas eu também acho que o Babi pode ser uma opção interessante, porque... O Fortaleza é um time interessante Mas é um time que Não é muito de retrancar né? A gente viu o Fortaleza contra o Grêmio Por exemplo, fora de casa Que eles agrediram bastante Foi um jogo bem franco Apesar de ter sido 0x0 0, Os dois goleiros pontuaram bem Os dois times buscaram um ataque Então acho que pode acabar sendo Um jogo mais aberto também Entre Atlético Paranaense e Fortaleza e o Babi, também pelo preço, 7x14, é, como centroavante ali do Atlético Paranaense, ele fez aqui seus três pontinhos contra a Chape, e eu assisti esse jogo, ele poderia ter feito pelo menos um golzinho, assim, ele teve duas boas chances de cabeça, que ele subiu sozinho, acabou não sendo muito feliz na, na finalização. Então, é, são dois times que vêm de jogos aí com muitos gols, né? o Atlético Paranaense fez 4x1 o Fluminense, Fortaleza e Chapecoense foi 3x2. É, eu não, não vejo o Fortaleza é, jogando ali atrás, sabe, sem tentar agredir. E aí o, o Atlético Paranaense pode ter um pouquinho de espaço também. Então acho que, além dos que eu tinha citado inicialmente, eu vejo mais esses atacantes, né? o Babi, como, como interessante na rodada. Não sei se o pessoal também tem alguma dúvida aí no ataque.
1: Olha, aproveitar que eu fui atropelando tudo aqui, vamos manter no ataque. É, outra opção também que eu vejo com potencial, né? mas ele também está valorizado, pode encaixar até no time de aposta: seria o Davidson. Ele está confirmado para o jogo?
0: Cara, a princípio é cara sim. sim. Hum. A princípio sim. Porque ele, ele melhorou bem o time, né? Uhum. Por incrível que pareça.
1: Então acho ele uma boa porque o claro, esporte precisa de vencer, né? Até deu um susto no Santos lá é, na última partida e tal, mas jogando um retrancado, né? Aí dificultou a vida lá da equipe Santista. Agora ele tá em casa e precisa de dar um jeito. Não sei se vai ficar lá atrás, né? No ano passado eu lembro que o jogo era o Jair ainda. Eles tentaram sair para o jogo quando o Flamengo tomaram o sacode lá. Rapidinho, tomaram dois gols lá no primeiro tempo. Uhum. Então é um jogo, acho que para Escapa ele entra na situação também. Mas aí é um centroavante, o Davis também que é uma boa opção. É... Outra opção, agora mais arriscada, aí seria realmente para a gente colocar no time de aposta, é algum atacante da Chape. Para aproveitar esse desespero aí do Bahia e também da queda de moral depois da derrota aí pro, pro, pro América. Lógico que vai, eles vão arrumar a linha defensiva, né? Vai, eles vão fazer um treino, melhorar isso daí e tal. Mas a Chape tá sendo um time bastante enjoado, né? Tá conseguindo aproveitar bastante as oportunidades que aparecem para para eles para fazer gol. E hum. nesse desespero aí do Bahia para tentar esse jogo que é relativamente, vamos dizer assim, ah, é fácil porque é um time que subiu da Série B para a Série A, pode ser que um atacante da Chape seja uma boa aposta em time de tiro curto aí.
0: É, não sei se o Bahia tá desesperado não, mas é, vem com preocupado, né, depois de levar quatro gols em casa. É,
1: é mas eu, eu O jogo... Bahia tá bem na
0: tabela, assim,
1: Tá, tá mas o jogo contra o América... Cara, virou o primeiro tempo e já tava parecendo que era os 85. Foi uhum. uma bagunça, sabe? Naquele jogo, pra mim, demonstrou um desespero, sabe? Porque dá pra ver que ia tomar gol <risos> de novo. Uhum. Não teve paciência, calma. Foi assim, bagunçou totalmente. Lógico que agora não vai ser esse desespero todo. Mas a Chape não é boba também, não. Né? Tá fazendo gol todo jogo.
0: É, sim, sim. Dentre os times aqui de baixo, ela tem o um melhor ataque, até. É. É. Não, perfeito. Mas aí eu vou, eu vou colocar o Douglas Costa, mesmo menos fazer essa aposta, né? A ver no que, que vai dar, né? O... Mas aí no meio você estava falando do Nath e do Scarpa,
1: né? Só esperando, só um momento, que o Willian perguntando dobrar. Tem pessoa perguntando dobrar aqui o ataque do Hulk com o Savarino. Olha, o, o Cuiabá, não gostei do Cuiabá, não. É, jogando no Flamengo, eu achei bem, bem abaixo mesmo, sabe? não tomou mais gol do Flamengo por detalhe Bruninho que errou um gol na cara lá, foi uma pressão danada no primeiro tempo é, e o, o Galo tá com mais equipe no momento, né, que o Flamengo por conta dos desfalques, agora o pessoal voltou, também não descarta uma goleada do Galo, não é, não acho maluquice dobrar não uhum.
0: eu até acho que na verdade se for para escalar o Savarino tem que ser dobrando porque não tem como não ter o Hulk
1: uhum.
0: então o Savarino entraria nessa terceira vaga aqui e aí de repente, ah, eu não quero triplicar o Atlético, aí de repente se... o Nacho é mais dispensável do que o Hulk né? mas você é. poderia botar alguém aqui e até tentar proteger o seu patrimônio é, mas é, para botar o Savarino eu acho que seria Hulk Marino e, Sa... Hulk, Marino e Savarino no um ataque
1: Sim. Que é um bom ataque é sim
0: é, Aí aqui no meio você estava tá falando né e Scarpa Até porque o Scarpa está bem desvalorizado Ele até balanceia com o Nacho uhum. Que está valorizado Você acha que os dois são unanimidades
1: também? Ah cara, é Porque pô, Depois dessa vitória do Gale Com todo mundo em campo é, de um, 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 um time, que é o Atlético que tinha uma das melhores defesas, aí pega o Cuiabá agora. Ah, cara. Assim, tudo leva a crer que vai ser um jogo muito desproporcional com relação à qualidade do, das equipes. Né? Vai ser uma pressão absurda ali, uhum. acredito eu. Então, e o Nath joga muito, né? O Nath joga muito. Então, tem que ter.
0: É, eu acho que acaba sendo uma oportunidade de escalar o Nátio contra o Cuiabá, com ele não estando muito visado. Essa rodada está interessante, porque claramente você vê que tem o um Scarpa como unanimidade no meio.
1: É o Claudinho, rapaz.
0: E as outras opções estão muito diversificadas, porque o Claudinho e o Benítez, que são os outros dois mais escalados, um milhão de escalações a menos que o Scarpa. O pessoal está dividindo muito aqui esses dois meias. E eu vejo o Nacho, O preço dele está ótimo. 13 cartoletas no Nacho. Eu acho que está na promoção. Mas ele está ele caro. Está tá valorizado, perdão. Tem esse risco dele desvalorizar. Mas eu vejo como uma oportunidade. Depois da rodada, esse pensei... Pô, o meu diferencial era o Nacho contra o Cuiabá. Hum. É, pô, bacana. E botando o Scarpa que também está numa certa promoção aqui, porque ele vem de uma pontuação negativa e desvalorizou bastante. É, tem aquela preocupação, né, ah, vai ser poupado ou não. Palmeiras é muito difícil saber a escalação do Palmeiras, né, é quase impossível, na verdade, porque o Abel sempre surpreende. Tem o um banco de reservas para isso, né, para se resguardar um pouco. Então, eu vejo um pouco esse risco, sim, de de repente o Scarpa não começar jogando. A gente tem que ver isso, ver se sai alguma notícia antes, mas é difícil porque o jogo é só amanhã. Mas eu não deixaria de colocar no time e só teria esse cuidado e escolheria com bastante zelo o meio campista reserva, é, para caso aconteça do... Porque o Scarpa já poderia ter sido poupado na última partida, né? Uhum. E ele até saiu um pouquinho mais cedo no último jogo Jogou 60, 65 minutos Mas eu acredito que o meio também, cara São os dois E eu gostaria muito de ter o Claudinho É que eu não vou ter grana pra, pra botar o Claudinho Porque eu vejo potencial nele Mesmo ele não, não estando jogando tão bem é, Tá realmente Perninha, mascaradinho, né Mas... Cara, é um bom jogador e faz seus pontinhos também, mesmo, né? Assim, três, dois e pouco, quatro. A gente tá esperando ele participar de gol. Quando ele não participa, ele também não tá negativando, não tá prejudicando tanto. Então, é, acho que é uma boa aposta, como você falou, Yuri. O Raul é bem interessante pela rodada. Porque ele vem de uma pontuação ruim. Ele levou amarelo nesse último jogo. É. Então, foi a pior pontuação dele. A gente sabe que ele é regular, assim. Então, normal dele vai ser isso: 3, 4, de vez em quando faz 7, 8, um pouco mais. Esse é o padrão do Raul. Tá baratinho, sete cartoletas. Tá desvalorizado. Então, ajuda a dar uma moral. É um cara que provavelmente vai valorizar na rodada. Então ajuda a fechar seu meio campo. Tende a trazer uns pontinhos e algumas cartoletas também para o meio. Então, o meu time pelo menos vai é estar o Itaú Raul com um volante aqui. É, agora de outras opções. Tem o Lima, né, cara? O Lima tem pontuado bem. O problema está... é que ele
1: está saindo, está saindo, né? Do, do, tinha substituído. Mais frequência, né?
0: É, acabou que nos últimos dois jogos ele vinha de três jogos jogando bastante. Olha lá. nos últimos dois ele saiu mais cedo. Então parece que quando ele não faz gol
1: <risos>
0: a pressão pra ele sair fica um pouquinho maior. É. Mas ainda assim, esses últimos dois jogos ele fez lá seus três pontinhos, né? Sem participar de gol quando participa está indo bem, então pegando juventude de casa, eu acho que é, é válido. O próprio Jean Mota, né?
1: Sim. Está
0: bastante regular, assim, enfrentando o América, tá desarmando bastante e aparecendo no ataque para finalizar, eu acho que cabe. Aí, por exemplo, o Ederson, eu já acho que não cabe. Porque... Não faz sentido tentar perder cartoleta, né? arriscar perder cartoleta com o Ederson nessa rodada. Então, é saber com que tipo de jogador que você quer arriscar o patrimônio. Com o Nath, eu acho que compensa. Com o Ederson, não.
1: É, porque o Nath tem chance de dar assistência, fazer gol, muito maior do que o Ederson.
0: É, exatamente. O Ederson foi uma grata surpresa, na verdade, que a gente botou no time na última rodada e... Esperava uma pontuação regular dele, mas não esperava isso tudo, não. Fica... Uhum. Melhor do que a encomenda. É... O Juninho valor eu acho que é um pouco parecido com o Ederson. Ele tá muito bem. Cinco jogos, quatro participações em gol, 12 desarmes. Né? É o um meia com maior média do jogo nessa rodada. Só que também por estar tá valorizado, mesmo estando com preço legal ele eu já acho que também não compensa arriscar tanto o seu patrimônio dele, apesar de ser um cara que tem um potencial legal de pontuação, tanto com escaldas recorrentes quanto com participação em gols. Ele também é um cara conhecido né, da época de Bahia, da época de Ceará, sempre gostou muito de finalizar de fora da área, é, cobrava alguns pênaltis, mas acho que eu deixaria passar nessa rodada. Você então está indo com Scarpa, Nath, Claudinho e Raul.
1: É, Esse é o é, Claudinho, Raul, Scarpa e Nath. Isso, é, 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 pelo que eu falei, Scarpa e Nath, pra mim tem que ter. Claudinho é uma aposta interessante. E o Raul é para compensar nessa cartoleta. E também é um jogador com pontuação, com um, 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 um potencial de pontuação de 5 pontos, aquela coisinha de sempre ali. É, que eu acho bem. Interessante para essa rodada. Uh, o Gerson perguntando de dobrar dois meias no Atlético. Olha, o problema é que os meias estão valorizados, né? Aí, se você dobra um mês, tem que colocar também o Hulk. Você não vai deixar de colocar o Hulk. Aí, uhum. você triplica ali. Olha, não acho difícil o Galo golear, não acho, mas eu acho o Zarate até dispensável, né? Uhum. É, eu acho que o Nath é mais jogador é, O ele destruiu Essa rodada Mas eu acho o Nath mais jogador E triplicar Cara Seria mais Arriscado um pouco, sabe Porque aí você deixa de colocar Tem outras opções interessantes Que não estão valorizadas também Não sei o que você acha é.
0: eu, eu penso assim em termos de patrimônio, acaba aumentando o risco. Uhum. Mas se você não tá, já tem um patrimônio saudável, sei lá, 130 135, não está tão preocupado com isso, e dá para compensar em outras posições também, eu, eu acho que tem espaço. Porque escarpa, nátil e mais um. Esse mais um pode ser o zarátil. É, eu concordo com você, Yuri, que o zarátil é mais dispensável do que o nátil, porque ele é um pouco menos ofensivo, né? Então assim, ele fez dois gols, óbvio, mas é, eu acredito que é a priori é mais provável o Nath participar de gols do que ele. Mas ele também tem uma característica de desarmar, de pontuar com escala de sequência. Ele tem 14 desarmes em seis jogos, é um número bom. Então, tecnicamente eu acho uma opção boa mas se eu tivesse menos, sei lá, do que 130 cartoletas, eu não, não faria isso para não arriscar muito patrimônio, porque aí você vai com os três do Galo, os três muito valorizados, eu acho que é. dois fica mais equilibrado.
1: Se tem um desastre aí do Galo empatar, perder, eu acho pouco provável, né? Mas sei lá, os próprios jogadores irem mal, aí você perde só nesses três e esbobeu umas dez cartoletas, né? Sim, sim.
0: O Hulk é inevitável O Nath eu acho uma boa oportunidade E o Zarat eu acho que é bom mas dispensável
1: uhum. é... ah, O Antônio falando aqui Que o Inácio, eu tinha até ter falado isso Na rodada passada Que é o melhor zagueiro da Chape E não joga, né Porque é base do Bahia uhum. mas, Vendo isso, enxergando isso também Isso abre espaço para colocar um a parte ofensiva do Bahia, né? Que é o Rodriguinho, o Gilberto. Eu só não coloco o Gilberto agora, ele está muito valorizado, e acredito que tem outras opções melhores ali. Se o Bahia tivesse numa fase para mim, demonstrar mais segurança para mim, eu até colocaria ele. Mas então, tá, tá muito. É, tá variando muito, né? Essa fase do Bahia, o rendimento do Bahia, então eu prefiro pegar ali jogadores mais.. É, mais regulares, que é no caso do Hulk, do Marinho né? Sim, sim.
0: É, talvez caia uma aposta no Daniel aqui no meio. Né? Porque ele. O Rodriguinho tá como dúvida, sempre tá como dúvida, ele vai chegar lá e vai julgar, mas é, se você, quem quiser bancar o Rodriguinho, também seria interessante. já até botei ele lá no material. Mas sim, com, com esse desfalque do Inácio pode caber um, uma aposta no, no meio também do, do Bahia e eu gosto também do Citadini cara ele tá com preço legal é um jogador que tem um bom histórico no cartola olá 13 desarmes cinco faltas cometidas chega bem no ataque é, tem esses sete jogos muitos deles ele ele entrou durante a partida mas vem de três boas pontuações Tá com preço legal e vejo um potencial interessante nele jogando em casa contra o Fortaleza. É, acho que pode ser uma boa opção também para completar o meio de campo aí. Uma terceira vaga.
1: Uhum. É, tem o próprio Ravanelli também para time de aposta.
0: É. Ravanelli aproveitar que ele está desvalorizado também, né? Uhum. Vinha de boas pontuações. Foi mal, cara, mas eu acho que pontuar mal contra o Fortaleza fora de casa era até meio esperado para ele, né? Esse jogo contra o Bahia em casa, como a gente tá imaginando um jogo de gols, e ele participa, ele cobra algumas bolas paradas, é uma aposta interessante mesmo.
1: O Antônio perguntando, Raul ou Claudinho? Eu vou ter os dois. Né? O Raul pela segurança é, de fazer quatro pontinhos e valorizar, e o Claudinho com uma aposta de fazer realmente 12, 15 pontos ali contra o São Paulo. É. o Claudinho tem, uma, é, tem um potencial de fazer mais pontos né, do que o Raul, o Raul é difícil de fazer gol, participar de assistência, já o Raul é aquela opção regular, é, como eu já havia falado, um jogador desse eu acho que é sempre válido ter no seu time, até por questão de cartoleta, para ele fazer a, aquela média dele ali, valorizar uma cartoleta e tal, e até por pontuação, né? Fazer os quatro pontinhos uhum. dele, cobrir alguma decepção, eventual decepção do seu time. Então é uma questão de segurança. Aí depende do que você quer. Eu vou com os dois por essas duas, é, duas vertentes. E eu não nem imaginava que o Claudinho estava entre os mais escalados, pensei que a galera não ia olhar. Mas talvez sim. ele esteja tá ali justamente para evitar o Nacho, né? Galera, porque ele está muito valorizado. Pode ser isso também. Sim, sim. Então, mas eu prefiro o Claudinho pelo potencial dele de fazer gol. O Bragantino está jogando melhor que o São Paulo. Eu sei o que você acha.
0: Eu também prefiro, cara. Eu queria muito ter três cartoletas a mais para conseguir colocar o Claudinho. Porque é, é, é o que você falou, cara. O jogador que tem o potencial de, de fazer muitos pontos, eu sempre prefiro. Porque... Se tudo der errado, o Raul tende a fazer um pouco mais de pontos do que o Claudinho. Mas se tudo der certo, o Claudinho pode fazer muito mais pontos do que o Raul. <risos> então, é, eu vejo, penso muito nisso. E a gente vê, cara, às vezes na rodada é um jogador... Na última rodada, por exemplo, o Pikachu e o Ederson imitaram muito. É, um jogador que se acerta, um pouquinho fora ali do que a galera está escalando que faz lá seus 15, 16 pontos ele faz muita diferença na rodada, ele faz com que você suba muitas posições em suas ligas então, por uma questão de potencial, no meu time o meu meio de campo ideal nessa rodada seria com o Claudinho no lugar do Raul mas eu, eu, até, dá para eu fazer isso, mas eu teria que fazer algumas algumas porqueirinhas no resto do time, sabe, provavelmente eu teria que botar o Messias na zaga e eu não sei se eu gosto tanto dessa ideia uhum. de botar o Messias na zaga. É, porque, primeiro, o Messias está um pouquinho valorizado até. E aí eu estou correndo o risco de perder cartoleta com o Messias, é meio duro. E, e ele está... Eu acho que tem uma chance de negativar, assim, se de repente levar gol, sabe? Uhum. Priorizando o Raul.
1: É, eu vi uma galera com o Benítez também, né? Tá entre os mais escalados. Assim... É, levando em conta que o Bragantino é o time que sofre gols e tal, mas não sofreu nos últimos dois jogos, é, beleza, concordo. Mas eu acho que ele é muito mais uma aposta do que próximo de unanimidade, sabe? Porque o São Paulo não está bem. Eu não gosto de apostar em jogadores e times que não estão bem. Então, é por isso que eu evito. Mas já que se, se for para uma aposta no meio, beleza, mas eu não coloco ele conta disso.
0: Olha que engraçado os jogos do Benítez, né? A gente não escalou contra o Cuiabá, imaginando que ele jogaria poucos minutos, né? Foi o único jogo que ele jogou os 90 e fez um gol. <risos> <risos> Mas depois ele jogou 27 contra o Ceará, se eu não me engano, esse jogo ele começou no banco e, e entrou depois. Foi isso mesmo. E, e contra o Corinthians ele jogou 55, né? Provavelmente ele começou e saiu no comecinho do segundo tempo. Então, é, eu acho que pesa muito isso, assim. É um cara que sempre teve problemas físicos. Ficou muito tempo parado. Ficou um mês sem jogar aqui, ó. Entre o final do Paulista e o jogo contra o Santos, que ele voltou. Tá tendo um certo revezamento ali entre Benítez e Rigoni. Saiu até uma notícia a respeito disso. É porque Benítez e Rigoni ficam no banco questão de serão poupados desgaste e tudo mais então eu concordo com o Yuri que é um jogo que se você olhar time por time pelo que tem jogado o Bragantino é melhor do que o São Paulo o Benítez não tem muita expectativa assim, de pontuar com scouts recorrentes é mais participação em gol e é um cara que a princípio, tende a não jogar muitos minutos. Então, eu acho que ele acaba ficando um pouquinho abaixo, até mesmo do Raul, que tem praticamente o mesmo preço, mas deve jogar os 90 minutos e tem esse potencial de pontuar com desarmes
1: uhum. É, o Benito não é o cara, tipo o Claudinho, que é o cara do time, né? Então, Sim. Não dá para comparar, tipo o Nátio também, que é craque. Em princípio, ele só
0: veio no campeonato pra punir a gente contra o Cuiabá.
1: É. Igual o Sara. É. Agora, outros meses é... Não... não enxergo, não. Fora desses, né? Uh -uh.
0: Tá. Então, não sei se a gente puder passar pra lateral... Bora. Na lateral... Eu gosto do Mateuzinho, estava até com ele no meu primeiro time. Acho que é uma opção boa. É, ele tem sido muito consistente, né? E foi mal naquele jogo contra o Juventude, um jogo bem atípico por causa do gramado. Mas ele desarma bastante, 18 desarmes. Finaliza também contra o Cuiabá, ele teve duas finalizações, né? Uma perigosa e uma outra que ele chutou mal. Eu acho que é uma opção interessante. Gosto do Fagner também, que está desarmando bastante. Esse jogo do Inter, Corinthians e Inter, eu acho que pode ter um SG aqui para os dois lados. Eu acho que é um jogo de poucos gols. Felipe Luiz, também uma opção interessante. Mariano também é legal, né? Uhum. Mariano vem jogando bem. É, parece que assumiu a vaga do Guga mesmo como titular. Tem oito desarmes, não fez nenhuma falta ainda. E é uma lateral também com esse confronto favorável contra o Cuiabá. tá com um precinho bacana, seis cartoletas. Fez 3,9 mesmo levando o gol. Então, eu acho que tem espaço para ele. O Abner. Fiquei um pouquinho traumatizado <risos> com esses menos dois aqui. Mas, fora isso, eu também vejo uma opção interessante e até... Tem essa questão de estar barato, de estar desvalorizado, pode trazer um certo equilíbrio para o seu time. Então, é, apesar de eu ter um pouquinho de dúvidas no SG, pode ser um jogo de, de ambas marcas, mas também tem um espaço legal para ele. E fora isso, talvez o Marcos Rocha, né que sempre então, foi longe
1: dos eu armes. Eu te perguntar, os laterais do Palmeiras...
0: Não, acho que vale, cara, porque assim o esporte está tendo dificuldade para fazer gol dos oito jogos que o esporte fez ele só fez gol em três desses jogos né então cinco jogos ele não marcou contra o Cuiabá e contra o Santos que foram os últimos dois jogos teve um pouquinho de dificuldade o Marcos Alche desarma bastante né? seis jogos, 17 desarmes já tem um histórico de outras temporadas também eu acredito que ele tem vaga no time, sim. Prefiro ele do que o Vitor Luiz. Uhum. O Vitor Luiz talvez esteja um pouquinho mais barato. Cadê ele? Aqui. É, está um pouquinho mais barato. Mas também vai... Também tem o seu númerozinho de desarmes. Eu acho que cabe, sim, em qualquer um dos dois laterais do, do Palmeiras, tem vaga, sim, no time.
1: Agora, a outra opção. De lateral, eu tive muita dificuldade de montar. Quase que... E coloquei três zagueiros ali, só que tem o Arana, né? eu queria colocar o Aran no time aí, aí meti o Mateuzinho na outra, mas eu achei poucas opções ali, não, não gostei não de outras não, o William tá falando do Nino Paraíba e o Diogo Barbosa para economizar cartoletas é, para economizar acho válido mas assim, com potencial Cara, pode ser que dê certo, eu acho um pouco arriscado, sabe? É por, por essa questão dos times, não estarem jogando tão bem. Mas também não acho difícil o Nino também o Bahia fazer um bom jogo e o Nino descolar uma assistência, né? Agora, o, eu acho que nenhum desses jogadores tem SG. Sabe? Tem um risco grande ali deles tomarem gol. Então, vai depender mais da parte ofensiva. É uma aposta mais um pouquinho mais arriscada, mas eu acho que não é loucura. Mas o Arano eu acho que está ainda à frente. Vai ser Arano e um deles. Os dois talvez sejam um pouco exagerado.
0: É o, o Nino eu meio que descarto, assim, nessa rodada, porque eu concordo com você que eu acho difícil o Bahia não levar gol. É, o Grêmio eu não acho tão difícil assim. É... Porque o Atlético-ONS Também não é um time que faz muitos gols sabe? E o Diogo Barbosa Tá, tá baratinho até, Eu até botei ele no meu time Ele tava como dúvida, agora virou provável Não sei, saiu alguma notícia de escalação do Grêmio Aqui, tá falando Eu não tenho provável time Mas tá imaginando já a entrada do Vanderson e do Ricardinho Diogo Barbosa eu acho válido, eu inclusive vou colocar ele Mais porque eu tô precisando <risos> O Nino por exemplo Eu prefiro até o Mariano ou o Vitor Luiz Que tem preços parecidos uhum. é, O Diogo Barbosa tá mais barato Faz diferença, aí pode fazer sentido sim Porque abaixo dele Eu não vejo muitas opções Tão viáveis, sabe?
1: Uhum.
0: Então eu tô indo com o jogo Barbosa de lateral, junto com o Arana. Mas idealmente eu teria aqui o Mateuzinho, provavelmente. No meu time com cartoletas infinitas.
1: É, tava, tava esperando um jogo do Flamengo. Nesse, não sei, tô esperando muita coisa esse jogo não. Não assustaria um 0x0 um assim. Posso quebrar a cara, mas pelos socos do Flamengo. Não sei. A Fluminense hum. tomou muito gol, mas acredito que o Roger vai melhorar um pouco ali atrás né? os erros que eles cometeram contra o atlético Paranaense. Hum. não sei se vai ser um jogo de muitos gols, pode até ser um 0x0 joguinho de clássico encardido então, por isso eu vou de Mateuzinho. Ah, aí o Grêmio eu penso que o Atlético-Planense pode fazer no contra-ataque ali e tal
0: É não tá dando para confiar muito no Grêmio mas eu não, não me surpreenderia, assim.
1: Aí ah, eu então, coloquei só o Jeromel na, na zaga. Não vou dobrar o Grêmio.
0: É, o Jeromel entra mais também pela qualidade dele, né?
1: Uhum.
0: É um cara que desarma bastante. Começou meio mal o campeonato, mas já tem melhorado um pouquinho. Foram... Ele gosta de fazer 3,2, né? Uhum. Porque aqui foi 8,2 com SG também faria 3,2 sem SG então é um cara que desarma bem, faz poucas faltas eu gosto dele com opção na zaga vai, vai estar no meu time também e eu, eu acho que a zaga ideal é Jeromel e Hever
1: sim, é a minha zaga
0: <risos> é a sua zaga é. Eu gosto do Hever, cara Ele tem, também tem desarmado bastante Fazendo pouquíssimas faltas e, e tem uma bola aérea forte Apesar de não ter feito gol ainda A gente sabe dessa característica dele Por nesse último jogo ele fez 4 sem SG né? Para um zagueiro é É muita coisa Então ele só foi mal mesmo em um jogo Como eu não tenho dinheiro pro Hever Eu vou no genérico Igor Rabelo Não tá muito bem dois desarmes só, dois amarelos mais paciência cara na zaga faz sentido economizar e eu estou economizando num cara que apesar de não estar tão bem a gente sabe que é um zagueiro ok e que está no confronto que é mais favorável da rodada então, quem não tem cão, caça com gato eu acho que o Igor Rabelo é uma boa principalmente para quem está com o patrimônio mais escasso, ele também é uma boa para valorizar de repente o Atlético não leva gol, ele faz seus seis pontinhos ali, valoriza umas cartoletas. Eu acho que interessante. E, e teria o Messias, para quem pô, precisa economizar muito mesmo na zaga. Eu acho que vale, cara, porque está custando 1,62. É, pega o Juventude em casa, o Juventude... Deu uma subida na tabela aqui, mas foram mais jogos em casa que eles ganharam, né? Fora de casa, se eu não me engano, eles não
1: ganharam ainda. Vou
0: pegar aqui para
1: ver. É, lá, 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 lá no estádio deles, é errado, não tem jeito.
0: É, três empates fora de casa contra Cuiabá, Santos e América. Mas eles deram essa subida porque eles ganharam três jogos seguidos em casa. É, então, acho que o Ceará é um pouco favorito nesse jogo jogando em casa. E aí o Messias custando um, pô. Tem... Se ele permitir melhorar muito seu time, cabe.
1: Tem o Luan também. É. é um pouquinho valorizado, né? Então, pra galera que tá com pouca cartoleta, investiu muito pesado no ataque, só tem que tomar cuidado com isso.
0: É, o Luan tá com ótimos números, né? Uma falta por jogo. Dois e meio, dois armes e meio por jogo, vende seis sem SG, que é uma pontuação boa, e tá barato. Pesa mesmo a questão de estar tá valorizado aí. Realmente é um risco que preocupa.
1: Ele sozinho não é o risco, mas o problema é quando você pega todos, né? Todos os jogadores ali.
0: É. E, e aquilo que eu falo: perder cartoleta com o Hulk, beleza. Perder cartoleta com o Luan. Já tá uma desanimada,
1: né? é. Um
0: pouquinho
1: pior. O e o Cânima, quer... Yuri? Não, o Cânima não quer nem comentar. O Pedro Henrique aqui, ó. Também é alternativa ali do Thiago Heleno, que tem tá no material. Uhum. Pode ser Se uma é, outra dúvida, né? Uhum. É, o
0: Pedro Henrique ele é um zagueiro que costuma perder poucos pontos, né? Faz poucas faltas, não costuma levar cartão. Mas não tem desarmado tanto. Mas assim, é. O zagueiro que se perdeu o SG não deve prejudicar muito seu time. Né? Já uhum. tá valendo. Ultimamente, é... se o zagueiro não, não negativar, eu já tô feliz. Assim. Tá meio difícil
1: acertar. Agora, o Cânema, cara. A gente recebeu uma pergunta lá no Instagram. Eu não sei, a gente estava conversando com o Marcelo. Nessa rodada, especificamente nessa rodada, surgiu uma quantidade de gente aí fazendo Falando de ceder ponto, cede pra caramba, cede pro esquerdo, cede pro direito, cede não sei pra onde. Assim, vocês já sabem que aí, Marcelo, não somos adeptos a isso, de ceder, né? E principalmente nessa situação do Cânima, porque falaram que o é, 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 é lado que o Cânima joga, o Atlético-Goianiense cede muita roubar de bola. Mas vamos pensar, o Cânima todo mundo sabe que bate, mas bate com força, né? Então, se a gente pegar essa, essa estatística de ceder pela zona de campo, que eu não acredito, então, teoricamente, o time do Atlético Goianiense vai jogar mais por aquele lado, com o um jogador que rabisca a bola lá, que tenta o drible. Mas o cano já tem a característica de que bate demais. Então, a possibilidade dele fazer mais falta também é maior, né? Então, sim. Sim, escalar o Cânima só por conta desse negócio de CD, cara. Ah, pra mim não dá, sabe? Ah, ele pode ir bem, pode, mas não dá. Entre ele e o Jeromel. O é muito melhor jogador, né? É... Sim,
0: sim. E menos faltoso,
1: né? É bem menos faltoso. Então, assim, é um risco enorme. O Cânima ali, já que a bola vai a rodo nele, cara, escalar só pro negócio de CD. Ceder...
0: E, cara, o que acontece? O Atlético é esse mesmo, última rodada. Jogou contra o Atlético Mineiro. Aí o Rever joga pela esquerda e o Rabelo pela direita. Aí o Rever fez mais pontos. Beleza. Mas o Rever já vinha desarmando mais do que o Rabelo. Como padrão, né? Na rodada anterior foi contra o Bragantino. Aí vamos ver aqui o zagueiro do Bragantino. Foi o Fabrício Bruno e o Léo Ortiz. O Léo X fez bastante ponta né? Fez 13 Fabrício Bruno fez 6 e pouquinho Mas o Léo X também desarma mais E desarmou bastante Depois foi contra quem? Contra o Fluminense Na sexta rodada Vamos ver os zagueiros do Fluminense Nino e Lucas Claro na sexta rodada os dois pontuaram parecido. Não fez muita diferença o lado, sabe? Uhum. Só mais um. Atlético Paranaense. Zagueiro do Atlético Paranaense na quinta rodada. Pedro Henrique foi mal. Thiago Heleno foi um pouquinho melhor. 3,8. E o Zé Ivaldo também jogou nesse jogo. É, e ele joga mais pela esquerda. Fez dois. Então... Além dessas questões, assim, de ser um pouquinho, pode, pode ser uma correlação espúria, né? Que não tem nada a ver. Tem a característica do jogador e, e essa média de lados aí, eu acredito que ela está sendo muito influenciada pela pontuação muito alta do Leo Ortiz, que jogou a média do zagueiro esquerdo contra o Atlético Goianiense muito lá para cima. É só que, pô, o Leo Ortiz Antes daquele jogo ele já tinha 12 desarmes, aí ele fez 7 naquele jogo. Mas muito pela qualidade dele, né? Que, que é um bom zagueiro, que dá combate, que desarma bem, só fez uma falta no campeonato. Então tem que ter um pouco de cuidado, cara. Os dados eles meio que falam o que você quiser. Eu até fiz uma brincadeira lá no Twitter. É... Olha lá. O Inter levou gol do Ribamar e do Davidson. Então, o time cede muito gol para centroavante alto, canhoto e limitado, tecnicamente. É uma boa escalar o João nessa rodada. Pô, se você quiser olhar isso, você vai, cara. Você, você meio que arruma um motivo para escalar. É, com base em coisas que não necessariamente influenciam no potencial do jogador ah, na próxima partida, sabe? Então, acho que vale comentar um pouco nesse sentido, né? Para até para justificar, porque a gente não é contra os números, né? a gente não é negacionista a gente só tenta ser um pouco cuidadoso é. com os dados né? é, é. Se
1: dá para enxergar número favorável tudo que é jeito
0: é e aí tem que ter cuidado para se analisar com base nos números e não achar os números que você quer para justificar a sua escalação é. e aí cara, no gol eu tava com o Breno porque no meu time anterior não tinha grana mas como eu precisei fazer isso aqui de botar o Diogo Barbosa para poder botar o Douglas Costa no lugar do Ferreira, sobrou um dinheirinho para botar o Jailson. E o Jailson ele vai muito na linha que até você tem defendido, né, Yuri? Do goleiro fora de casa contra um time que não tem um ataque muito eficiente. Então esse time acaba tendo que sair um pouco mais para o jogo porque ele joga em casa... É, dificilmente, mesmo o esporte Palmeiras, o esporte vai ficar, vai manter a mesma retranca que manteve contra o Santos, por exemplo, fora de casa, e, mas tem dificuldade de fazer gol, então, às vezes, o Jailson consegue segurar o SGzinho
1: e, e fazer umas defesas, né? É, não vai eu ser desastre que... se ele se ele tomar gol também, né?
0: É, que aí eu acho que se aplica, por exemplo, ao próprio Daniel, uhum. ao João Paulo, América e Santos. Tem alguns goleiros nesse cenário. Matheus Teixeira um pouco não, porque eu acho que deve levar gol aqui. Esse jogo deve ser... Eu acho que os dois times tendem a fazer gol. São duas defesas não muito confiáveis. Né? Uhum. E o Breno também considero válido por... Não põe a mão no fogo no SG do Grêmio, mas não acho que é muito absurdo, cara. E não, não ver é, o Grêmio sendo goleado.
1: Ele, é, ele acho que ele vai ser agredido também. Conta dos espaços que o Grêmio pode deixar ali atrás, então se ele não tomar gol, vai fazer uma pontuação interessante
0: É, mas o goleiro que eu acho que o ideal, que eu gostaria muito de colocar é o Everson nessa rodada que é essa lógica fora de casa, não deve, não deve levar muitos gols tem uma chance legal de SG só que custando 10, infelizmente eu acho que não vale a pena Abdicar de outras posições no gol no time para investir no goleiro.
1: goleiro tá... É a rodada tá cara, né? Então, por exemplo, o Santos também eu acho legal. Só que ele é, ele é bem caro. Coloquei o Santos na rodada passada com esse mesmo pensamento. Ele tomou um gol, mas fez três pontos. Ótimo! Uhum. Então, é, é isso que eu é o estratégia que eu tô utilizando. O Raimundo perguntou do João. Paulo. É, o João Paulo é mais ou menos a mesma estratégia também. É um cara que pode ter SG, apesar de nos ter falhado um pouco na defesa fora de casa. Mas é, ele está valorizado, né? Então, se ele sofregou ali, pode ser um baque, levando em consideração o conjunto de toda a sua equipe, que já está super valorizada com o Hulk, Nacho, enfim. Tem que tomar cuidado nisso também.
0: É. Ah, tinha uma dúvida se o John ia para o jogo, mas parece que ele vai ficar fora ainda. Então, o João Paulo está garantido que vai jogar. Acho que é uma boa aposta. Tem um risco maior de desvalorizar, né? Porque ele vem de 8, valorizou um pouquinho. Então ele tem um risco maior de desvalorizar que o Daniel e o Jailson. Uhum. o próprio Breno. Mas é, em termos de potencial. Até a gente fala, o América estava tendo dificuldade, estava precisando de muitas finalizações para fazer gol. Provavelmente esse número melhorou, né? fez quatro gols no último jogo. Mas totalmente um ponto fora da curva. O América não vai ficar fazendo quatro, três gols todo jogo. É um ataque não muito produtivo.
1: O uhum. e... meu também é. é já isso, meu goleiro é já isso. Acho que o custo benefício é bom, não deve negativar, se tomar, negativar muita coisa, né? Se sofrer gol ele costuma fazer um, algum, uma, algumas defesas. Apesar, uma coisa que eu não tenho esperança que limite também, é porque o esporte não finaliza. né? O time contra o Cuiabá está uma vez no gol. Né? É, no Walter. Mas assim, é um bom goleiro e é um, quero, eu só não quero que ele desgraça a minha rodada. Faça <risos> menos três, é. aquela coisa toda. Mas você viu, o João Paulo
0: fez oito contra o esporte. É, o SG é. pesa muito, né, cara?
1: É, mas é também porque o Santos teve uma hora que, sabe, o esporte estava jogando contra-ataque, estava dando espaço pra caramba, o esporte quase fez o gol, só não fez porque é. por incompetência mesmo. Agora o jogo contra o Palmeiras, o esporte vai ter que sair um pouco mais pro jogo, né, não vai jogar aquele contra-ataque, acredito eu, né? uhum. mas acho que o Jair uma boa, sim.
0: É, cara, o time ideal que eu posso. se eu tivesse cartoleta infinita, eu teria o Cuca, eu teria o Everson no gol, o Hever no lugar do Rabelo, talvez o Mateuzinho aqui no lugar do Diogo Barbosa, o Claudinho no lugar do Raul, e talvez apostaria até no Gilberto, no lugar do Douglas Costa. É, por ser esse jogo que a gente acha que vai ser de muitos gols, né? Uhum. Então, assim, é uma rodada meio dura, né? Você vê, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Metade do time não é o time que eu gostaria. É o time ideal. É, é foda. Mas eu não acho que ficou ruim. É, Jailson e Everson têm potenciais parecidos. Rabelo e Hever são do mesmo time, têm o mesmo SG. Diogo Barbosa, eu acho que tem uma perda aqui, sim, é, em relação ao Mateuzinho mas ele é um cara que tem um número de legal de desarmes aqui, 14 desarmes em 5 jogos só 7 faltas, então assim é um cara que pode fazer seus pontinhos ali caso perca o SG Raul e Claudinho Raul é até mais regular, mas o Claudinho tem mais potencial e eu também vejo um potencial no Douglas Costa é... ainda não mitou, mas pode imitar, assim, ele é um cara acima da média do futebol brasileiro
1: uhum.
0: há pouco tempo o cara tava na seleção, tava no Bayern de Munique, no Juventus, sei lá então é, acho que contra o Atlético-Goianiense em casa tá longe de ser um crime escalar então, não deu para montar o time ideal, mas deu para montar um time que eu me sinto satisfeito
1: assim. me sinto é, não é um time colocar. ruim não Não tem, não tem ninguém aí pra... nós aqui. vou colocar porque não tem mais nada de dinheiro não, tem. É, todo mundo ali tem um justificativo plausível ali.
0: E o que daria para de repente fazer deixa eu ver se, eu, se eu botasse o Messias No lugar do Rabelo, Ainda assim não dá para botar o Claudinho é, Fica faltando Eu teria que botar tipo o Messias No lugar do Jeromel Aí fica tipo Messias e Claudinho ou Jeromel e Raul, né? Eu acho que eu prefiro Jeromel e Raul, cara.
1: Messias e Claudinho e Jeromeu.
0: É. Eu é. acho que essa opção é mais equilibrada.
1: Uhum, sim.
0: Messias e Claudinho é mais tudo ou nada, né?
1: É. Não tem, é, verdade. Mas regular, o outro tem mais chance de imitar, que é o Claudinho.
0: É, mas tem mais chance de ferrar também, né? O Ceará leva um gol, o Messias negativa, e, e o Claudinho não, não faz gol. Aí ferrou. <risos> então, para dar uma equilibrada no time, eu, eu acho que eu vou com esses dois aqui mesmo. E a gente e pode... É? Diga.
1: Não, o, o meu time eu estou bem satisfeito. É, eu não vou mudar em nada. Que é o Hulk, Marinho, Raul, Claudinho, Scarpa, Nacho, Arana, Hever, Jerome e já isso, o único que eu poderia trocar aqui é o Thiago Nunes mesmo, mas ainda não sobrou cartoleta é, o time ficou caro, 130 for formal também vai ser um desastre aqui mas eu acho que é o time pra mim a melhor as melhores opções assim, da rodada e eu não, não tenho nada do que trocar aqui reclamar né é
0: time de apostas Yuri eu já tenho algumas Sim. ideias cara eu também tenho aqui. Bom, esse pessoal também tem algumas apostinhas legais. Eu colocaria o Savarino. Por que, que ele é aposta? Porque não tá muito visado. Mas é um ótimo jogador com confronto favorável e barato. Totalmente escalável na rodada. Não sei se você concorda.
1: Sim, é uma boa. Pelo ataque, é, talvez não seja tanto visado, né? E torcer para o Hulk mal, para quem quer também fazer um time de aposta, eu acho que não pode ter o Hulk de capitão, sabe? Eu vi o do Davidson, até perguntei porque escalar o Hulk de capitão no time de aposta, não sei ele, é, ele tem a grande chance de, de ir bem, sim mas assim, para aposta, para tiro curto você tem que torcer por um provável e mal, né? É,
0: mas o, o tiro curto dele depois ele falou que é, é sem capitão
1: Ah, então deixa eu para lá <risos> mas pra quem aí, joga como capitão, é, né? É, aí, por exemplo, poderia até manter o Hulk, mas colocar o, o a faixa em outro, né? Em outro, sim, time, sim. outro jogador, tipo, colocar até no próprio Sovarino. É, quem tiver, por exemplo, o Claudinho coloca, o Nácio coloca, enfim.
0: Uhum. E eu também gosto do Barbie como aposta,
1: cara.
0: Para esse jogo aí, jogo que vai ser bem equilibrado, são dois times que estão no G4. Dois, times gente tem jogado bem, eu acho que vai
1: ser um jogo franco. E eu acho uma boa opção e também o Davidson. Davim? Uhum.
0: É. Ele já está valorizadinho, mas é contra o esporte, né? Fez dois gols aí na volta dele. Fica um ataque bem acessível e, e com potencial legal.
1: Tinha outras opções também, que eu até anotei até algum atacante do. Do, é, da chap, Mas a gente pode colocar por exemplo a Vanelli no meio né, Para substituir
0: Eu gosto, gosto da Vanelli no meio como opção Já tem duas participações em gol Dez finalizações E 19 desarmes né? Bons números assim Buscando cinco desvalorizado
1: Você uhum. é, acha que Jean Mota é uma aposta?
0: Acho que sim, cara. Acho que tá um pouquinho fora do. do que a galera tá escalando. E. tem potencial ofensivo, né? Uhum. Três participações em gol, nove finalizações, ainda desarma bem. Acho uma boa aposta. E talvez o Citadini. Eu também gosto. de três boas pontuações. É aquele meia. E desarma e chega no ataque, né? Uhum. Boxe to box como diríamos catedráticos. Acho uma boa aposta no meio. Na lateral,
1: lateral tem as laterais do Palmeiras e o próprio Mariano.
0: É, o Mariano não tá tão visado, né? O pessoal uhum. tá indo mais varando, não tá dobrando. Acho que é uma boa. E o Marcos Rocha?
1: Sim, melhor uhum. que o Vitor Luiz, eu acho uhum. Na zaga Na zaga tem o Luan Palmeiras, né, também Tem o Pedro Henrique
0: uhum. Luan, uma boa E o Pedro Henrique São bons boas opções, não muito visadas, né? É. Não é aquela aposta maluca, mas são é uma aposta de valor. É, e o goleiro aqui tenho... deve ser muito exigido,
1: hein? Cara, eu acho, assim, e pode ser exigido, pode, o próprio João Paulo pode ser exigido, né? Que a América tem dificuldade de fazer igual, apesar de ter feito quatro Mas uhum. o, a, o Santos não deve ir arregaçado daquele jeito que o Bahia estava no no jogo. O Breno também, cara, eu acho que vai ser exigido, mas só que muita gente vai escalar, então não é uma aposta porque acredito realmente que o Grêmio vai deixar alguns espaços ali. Eu acho que ele vai ser exigido sim pela de Goianiense. O Jailson, não sei se vai ser tão exigido, mas eu tô pensando mais no SG ali, sabe? Fez cinco pontos e tal. É, não é tão aposta. Né? É, é, o grande problema é que... É, é... Os goleiros estão bem valorizados, né? Então tá difícil de encontrar uma oportunidade barata, né? Tem aí, por exemplo, até o próprio, próprio Fernando Miguel, ele tomou quatro gols, né? É, fez dois ainda. Mas o cara custa 17, é muito caro.
0: Essa é, essa acha que não fica muito acessível pra galera,
1: né? É, ninguém vai colocar 17 na rodada dessa não um goleiro. O Felipe Alves...
0: Pode ser, cara, tá desvalorizado e é.
1: assim vai ser exigido, né? Mas acho que vai sofrer gol, até porque você pensou no citadinho, né?
0: É. Seria mais para defesas, né?
1: É, mas hum, não tem aquela coisa de jogar fora de casa impossível SG. Eu acho que sofre gol. É. Então, Daniel. É, o Daniel, acho que é uma aposta no material, mas é não deve ser tão visado. É. Ele pode ser realmente exigido e sair o SG, aquele jogo 0x0, zero a, zero, a lá.
0: É. Que é o padrão Corinthians de futebol, né, cara? <risos> e um técnico barato. Só pra não perder cartoleta. Acho que pode ser o Thiago Nunes mesmo. Porque o Cuca fez muito ponto, velho. Fez 7. Vou botar o Thiago é. Nunes aqui, só pra gente não perder cartoleta no técnico. Então, assim, é um time. Capitão, sim, Sim. Né?
1: Ele ou é o Davidson?
0: Não, Davidson de Capitão já é um pouquinho demais para mim.
1: Não, eu, mas eu acho viável. Eu mas o Savarino realmente tem jogo, mas é um jogo melhor e está jogando melhor, né? O, o Atlético. Ele, ele joga melhor que o Davidson.
0: <risos> então, assim, é um time que está custando 84? Pode pontuar mais que o principal, né? De vez em quando acontece. Mas sim, é importante ter peças aqui que, cara, assim, dependendo do patrimônio, se você encaixa uma ou duas dessas peças, o resto do time você já monta perto do ideal. Uhum. É. E são peças com, com potencial legal. Esse pessoal está mandando times aqui, Monato. Hulk, Capitão Marinho do Costa, top. Claudinho. Bacana, né? Acho que optou por não colocar o Nacho. Talvez tá um pouquinho mais caro. E tem esse risco de desvalorizar a defesa. Na verdade, tá bem parecido com o meu time, né? Só tem o Nacho no lugar do, do Claudinho aqui nele. Então, nem posso falar que não tá bom. Gostaria de sendo incoerente. Acho que tá é um ótimo time aqui do Novato. O William. Hulk, Marinho, Savarino. Nath, Nacho, Claudinho, Scarpa. Abel, Messias. Ah, gostei também. Uhum. Só o Arana que dá uma pontinha de dona e a de não ter.
1: É. Realmente.
0: Se desse pra botar o Arana, eu acho que seria top. Mas eu acho que o. Eu... eu entendo um pouco, o William não deve ter cartoletas pra isso. Você acha que vale a pena botar o Jair Ventura? E botar eu? o Arana
1: no lugar do Vitor Luiz? Ih, já acho já fiz várias o Gabriel foi meu técnico durante acho que três rodadas ele ele rendeu uns dois pontos cada rodada
0: que o Arana tem bem mais potencial de de repente um SG e participação de gol né sim do que o Vitor Luiz talvez sem cartoletes, não é compreensível Nato. a vida é dura para todos Ai, nós
1: esse capitão aí é, já tá, tá ele o, o folheando né é. Leandro travou em 2020.
0: É. Geante capitão, né? É. é. Cara, eu acho que o time tá bom. Tirando três SGs do Grêmio, que eu acho um pouquinho demais. E tirando o capitão, né? O capitão acho que tem que ser o que o Marinho. Não tem muito jeito. Jorginho eu acho uma aposta válida. Sim. Apesar de que pelo preço eu preferiria o Claudinho. Com preços parecidos. Mas, pô, às vezes cabe um Luan no lugar do Cânima, Ou um Jailson no lugar do Breno. para pegar um SG do Palmeiras e não ir com três do Grêmio.
1: Sim. Eu não gosto de três SG do Grêmio, não. Acho que o Grêmio vai estar tá riscado o SG. Robertson Bom,
0: preferiu o Mariano do que o Arana, talvez por cartoletas, né? Esse ele, dá pra ele botar o Arana no lugar do né? mas aí ele ficaria com três SGs do Atlético. Uhum. Talvez assim fique mais equilibrado, realmente. E o Ravanelli no meio que a gente falou, acho que é uma aposta válida. E tá baratinho, né? Com o Ferreira no ataque. Acho que tá bom. Acho que o Robertson tá um pouquinho mais pobrinho, né?
1: Ah, mas foram boas opções.
0: É. Deu pra montar um time bom. O Danilo. É, eu prefiro o Geralmel, né? No lugar do Kahneman. E ele tá indo sem esse G do Atlético. Eu não gosto. Eu teria só pelo menos tá... um.
1: É, só tem o Hulk, né?
0: Só tem o Hulk do Atlético como capitão, que é o que Se todo ele... mundo vai ter.
1: É, não vai fazer diferença nenhuma.
0: Na prática ele está apostando no Cuiabá com esse time aqui. É. Aí, né? Uhum. Bom, eu acho que tem vaga no Arana no lugar do Mateuzinho, que é mais barato. O Rabelo é mais barato que o Renan, tem vaga. O Jeromel no lugar do Kahneman O meio tá bom, assim. O meio tá bom. Ataque também tá bom.
1: Porque seria é, muito eu... esquisito, né? Depois de quatro anos das aí o Galo pega um time bem pior que a das Goianiense e não arruma nada. Aí, meu filho, aí é... Vou largar mesmo, aí não, é... não faz sentido.
0: Aí é o Sortola, né? Como o pessoal é. fala. Aqui é o time do Jackson. Jailson. Ah, tá boa a defesa. Cidadinho no meio, uma boa aposta. Marinho de capitão, acho que é válido, né? Marinho e Hulk... Eu prefiro o Hulk, mas não
1: dá para condenar o Marinho. Não, é.
0: E o Bruno Henrique também acho que é válido, assim. Uhum. Tendo cartoletas para isso.
1: Eu prefiro o Pedro, mas... É, eu tenho o um mito aí do clássico. Eu não, eu não é. calo jogador por causa disso, mas... Tem gente que gosta, né? Porque a gente Todos viu no classes. último jogo. O Bruno Henrique, ele perdeu, acho que duas chances cara a cara ali, que o Pedro não ia perder, né? Ele, realmente é. ele teve mais chance de fazer gol que o Pedro. Mas o Pedro coloca colocou dentro.
0: O William mandou outro time. O que ele mudou aqui? Tem que fazer o cara crachar aqui, William. Uhum. Mudou o goleiro. Só. É, botou o goleiro do Bahia no lugar do Jair.
1: E o Arana, né? Não, não? Colocou o Arana também. Ah, é o Arana que não tava. Ah, verdade. É, eu preferi assim.
0: Uhum. O Antônio também mandou aqui o time. É, o Antônio... O que ele fez é interessante até. Pra poder botar o Claudinho no lugar do Raul, né? Uhum. Porque ele tem menos cartoletas que eu e tem o Claudinho no lugar do Raul e eu não tenho.
1: <risos> é, rapaz, te vira. A
0: bruxaria é essa, né? É que ele está economizando no aqui, ó no Kelvin e no Messias. É, falta isso, você tá dobrando a zaga do Ceará, né? Pra poder botar
1: o Claudinho. Ah, cara, mas é um campeonato sem esse eu Acho maluquice, não. Uhum.
0: É. E tá aí, tá sacrificando um pouquinho o técnico também. Então assim, é uma aposta no Claudinho como um diferencial. Né? Pode dar certo. Ele tem potencial, tem potencial para compensar esse investimento nele. Leandro, tinha corrigido. Aí, Leandro, ficou melhor, pô. Você botou o Rabelo, botou o Luan, quer dizer. Está ah, tá mais equilibrado sim. a defesa.
1: Não, agora tá um time massa.
0: Ah, Ainda conseguiu botar o Claudinho no lugar do Raul, até. É. Né, no lugar do Jorginho. Então, assim, quatro meias ofensivas com potencial legal. Muito aí bom. ficou bacana. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Ah, é isso, né? Não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida aí no chat. Só isso. O mercado fecha daqui a pouquinho, né? Daqui a três horas. Vamos ver. Vamos torcer para essa rodada a gente ser mais feliz aí nas escolhas. A gente não acertou aquele carinha que imita, né, Júlio? O é... Henrique, Davi, o Muniz...
1: Pô, eu tinha falado do Gilberto, né? tá levando a fé do Gilberto, cara. Os três caras nesse início de campeonato que eu levei fé foi Bruno Henrique, que só mitou na próxima, Gilberto, que tava na em dúvida, eu larguei a mão dele, e foi o Caio Jorge, que também ficou na trave ali. Não participou quase nada de jogo, mas poderia fazer aquele golzinho que bateu nas costas do goleiro. Agora, essa rodada eu tô levando fé no diferencial mesmo, é no, no Claudinho. Assim, hum. Não tô assim, nossa, esse cara, não. Tô assim, só para diferenciar, sabe? Tô com um time bom, mas nenhum jogador assim que vá fazer tanta diferença e tal. Espero que o Claudinho faça oito pontos, dez pontos, ele tá bom.
0: É, o. Um... O meu cara, assim, que eu estou confiando é o Douglas Costa. Estou fazendo investimento oh. nele. Pra... Esperando, né? Alguma coisa aí dele. Mas é isso, galera. Obrigado novamente pela audiência, pela presença de vocês. Boa rodada a todos. Bom final de semana a todos também. Curtam a família. Não se estressem tanto com Cartola. Né? Hum. E na próxima terça a gente está junto de novo, que meio de semana que vem tem outra rodada. Grande abraço e até a próxima. Valeu!